0: Voor de grind moet je toch echt in Limburg zijn. Tuurlijk, hè, bij andere winningen komt ook wel wat grind bij, maar niet in de hoeveelheden die het hier geproduceerd wordt. En anders moet je naar winningen op zee.
1: Dit is Op de Bouwplaats, een podcast over ontwikkelingen in de bouw. In dit seizoen bespreken we de tien grootste veranderingen waar de bouw mee te maken heeft. Dat doen we steeds op een bouwplaats, ergens in het land. De podcast wordt mogelijk gemaakt door BeeldSite, onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems. Er wordt in razend tempo
2: gebouwd in Nederland. Maar steeds vaker stagneren projecten door materiaaltekort. In deze aflevering nemen we een kijkje bij project Grensmaas in Limburg. Hier wordt grind gewonnen, een belangrijk materiaal voor de bouw. Welke rol speelt Gint in dit project? Waar gaat het naartoe? Wat betekent het als de Gintwinning over een paar jaar stopt? En wat zijn dan de alternatieven?
1: Wil je je voorstellen?
0: Ik ben Kees van der Veken en ik ben directeur van het consortium Grensmaas.
3: Michel van Reken, directeur van Beeldzijd, Marktonderzoeksbureau bij Terbos. Bos.
1: En um, Kees, waar zijn
0: we? We zijn nu op de locatie Trierveld. En dat is een van de elf locaties van het project Grensmaas.
2: Wat houdt het project Grensmaas in?
0: Nou, het project Grensmaas houdt in dat wij Limburg tegen hoogwater beschermen. Over een afstand van 43 kilometer vanaf Maastricht tot aan Roosteren. Dat doen we op een dusdanige manier dat rivier weer de ruimte krijgt. Zo ontstaat er ruim 1000 hectare natuur. En het mooie van het hele is dat het hele project, wat ongeveer 700 miljoen euro kost, de Belastingtaler geen eurocent kost. Want alles wordt betaald met de opbrengsten van de verkoop van zand Grent.
2: En dat geluid op de achtergrond, wat horen we precies? Je hoort het, uh, het maken
0: van grind in feite. En dat houdt in dat we het, grind, uh, of ja, het, het, het materiaal, het toevoenaar noemen we dat, van alles wat, dat, uh, dat trekken we uit elkaar, dat wassen we, dat zeven we. En indien nodig wordt het ook gebroken om een product te maken wat geschikt is voor de betonindustrie.
2: Ik zie hier achter ons de schepen. Is dit dan de Maas?
0: Nee, dat is het Juliana-kanaal. Want de Maas is het onbevaarbare gedeelte tussen Maastricht en Maasbracht eigenlijk. Dus daar kun je wel op kanoën, maar kunnen geen vrachtschepen op. Dus vandaar dat het Julianekanaal gegraven is. En je ziet een schip voorbij komen. Maar misschien is het goed om te weten dat de helft van alle schepen op het Julianekanaal
3: voor ons varen.
2: Waarvoor wordt grind eigenlijk precies gebruikt in de bouwsector?
3: Grind kent veel toepassingen, maar de belangrijkste toepassing is dat grind wordt toegepast in... Uh... In beton, betonmortel, uh, of uh, ja, op de plaatsen gestort, op de bouwplaats. Of je kunt er ook producten van maken. Dus ik denk dat Grin voor een belangrijk deel zijn weg vindt naar de betonindustrie.
2: En waar wordt dat beton dan weer voor gebruikt?
3: Ja, dat beton is een zeer veelzijdig materiaal. En een van de weinige materialen die je zowel in de infra, GWW, woningbouw als utiliteitsbouw terugvindt. Dus het is een materiaal... Ja, wat al heel lang toegepast wordt. Grind als materiaal, beton als materiaal is al een, een heel traditioneel en zoals we hier ook zien, een, een nationaal product kunnen we wel zeggen. Ook niet onbelangrijk in deze tijd.
2: We hebben deze aflevering over materiaaltekort. Is er een tekort aan grind?
3: Ja, die vraag kan Kees beter beantwoorden, denk ik. Ik denk dat het op dit moment. Uh... Uh, veel vragen, sowieso naar bouwmaterialen. We hebben een uh, grote uh, bouwopgave, uh, dus uh, er wordt op volle, volle snelheid wordt er gebouwd in Nederland. We moeten best wel veel inhalen, we hebben natuurlijk in de crisistijd te weinig gebouwd. De rust er is in brede zin, ja tekort is een zwaar woord, maar er is wel behoefte aan uh, veel bouwmateriaal op dit moment. En, en daardoor uh, ja, loopt de prijs een beetje op, dat zie je ook wel. Dus ik denk dat, uh, ja, dat Kees hier wel uh, liever zeven dagen in de week zou willen produceren dan zes, als ik hem zo aankijk. Ja, dat klopt. Er is op het moment
0: uh, gelukkig weer veel vraag. Want toen we hier begonnen was net de crisis eigenlijk. De bouwcrisis uh, brak toen uit. Dus we hebben daar tot 2018 wel last van gehad. En vanaf 2018 is de productie eigenlijk gaan draaien zoals we die ooit gepland hadden. En dat is voor ons best heel vervelend. Want heel ons project moet met de verkoop van zand en grind betaald worden. Als dan de opbrengsten achterblijven bij de verwachtingen dan heb je toch een financieel probleem, want de kosten lopen gewoon door natuurlijk. Wij moeten grond aankopen, wij moeten de engineers betalen om ontwerpen te maken, noem maar op. Plus, en dat is het bijzondere van dit project, we hebben meerdere doelstellingen. Hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en grind om de eerste twee doelstellingen te betalen. Maar die hoogwaterveiligheid die lag helemaal vast in het contract 31 december 2017. Dus als normaal een crisis optreedt, dan kun je dat of dat grindmengsel in de grond laten zitten en wachten tot het nodig is en hopelijk is dan ook de prijs gestegen. Maar die ruimte hadden wij niet, want wij moesten door om de hoogwaterbescherming te halen. Die hebben we overigens wel op tijd gehaald.
1: Kunnen jullie met de grindwinning die je hier doet aan de stijgende vraag voldoen?
0: Ik kan dat niet helemaal overzien, maar ja, wij draaien maximaal, dus uh, de afzet is er. Je moet wel goed beseffen dat wij over of drie jaar klaar zijn hier.
2: Zijn er andere plekken in Nederland waar nog grote hoeveelheden grind gewonnen zouden kunnen worden?
0: Nee, voor de grind moet je toch echt in Limburg zijn, maar uh, ja, natuurlijk hè, bij andere winningen komt ook wel wat grind bij, maar niet in de hoeveelheden die het hier geproduceerd wordt. En anders moet je naar winningen op zee. Maar daar zit je met het probleem uh, zoutwater en zout en beton gaat niet heel lekker goed samen, heb ik me altijd laten vertellen. En ook daar zit je met hele hoge kosten. Het moet van ver komen, het moet behandeld worden, het moet aan land gebracht worden, het moet gedistribueerd worden. Dus ook daar loop je tegen best wel wat
3: uitdagingen aan.
1: Zijn er alternatieven voor grind?
3: Ja, niet zoveel veel. Je kunt natuurlijk gebruik maken van restmaterialen als er gesloopt wordt. Dan, dan, daar zijn ook wel initiatieven, maar... Ja, er wordt natuurlijk in Nederland lang niet genoeg gesloopt in die zin. En uh, daar staat ik een beetje haaks op de behoefte aan vierkante meters die we in Nederland nodig hebben. Ja, dat kan natuurlijk lang niet de hoeveelheden opvangen die, uh, die, die hier geproduceerd worden als ze hier straks stoppen met de werkzaamheden. Maar Kees kan daar misschien nog iets meer over vertellen.
0: Ja, ik heb al begrepen dat maximaal 20, nou later 30 procent kan komen uit hergebruik van uh, sloopmaterialen. Maar nou, is zit één heel groot nadeel aan, want dat is vaak poreus materiaal. En poreus materiaal vraagt meer cement. Het is dus ook duurder in het gebruik. Misschien dat er ook grind uit het buitenland komt. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, Kees. Nou, In het buitenland wordt ook grind gewonnen. Hè. Hier aan de overkant. Want we zitten hier op de grens met België. Aan de overkant wordt ook grind gewonnen. En ook dat grind is eigenlijk vooral voor de lokale markt bedoeld. In Duitsland uh, heb je ook niet zomaar een vergunning. Ik denk dat het nog een heel probleem gaat worden
3: om dat grind ergens vandaan te halen. Dat is echt een uitdaging. Want even we corrigeren, maar als ik het niet goed heb, wat was de productie jaarbasis van jou hier, van, qua grind? Wij produceren ruim 4,5 miljoen ton per jaar. En, en als je dat afzet tegen de totale behoefte jaarlijks in Nederland, hoeveel, wat, wat is het deel dat jullie daarvan uitmaken? 20, 25 procent. Dus als je hier stopt, dan valt er een gat van 20, 25 procent? Ja, dat is vertelt altijd verteld dat, dat wij ongeveer 25 procent van de productie doen. Ik vind het best wel een verontrustend verhaal, want weet je, als ik een, beton, een betonmotorcentrale zou hebben, ik zou patronproducten maken, ben ik toch voor een belangrijk deel afhankelijk van de grind die er beschikbaar is. Ik bedoel, hoor je die geluiden ook, dat mensen daar zich daar zorgen over maken?
0: Ja, die maken zich zorgen, hè. los van dat cement best een uh, niet heel milieuvriendelijk product is natuurlijk, maar goed, daar proberen ze ook wat oplossingen op te vinden. Maar die zijn dan toch wel heel vaak aangewezen gaan ze worden op grind uit C met alle problemen van die.
2: Hoe zit het met andere bouwmaterialen? Zijn er alternatieven?
3: Er wordt gekeken: hout is als materiaal in opkomst, biobased materialen, wordt veel mee geëxperimenteerd, ook al op een aantal punten voorbij de experimentele fase. Ja, het ene materiaal leed zich wat meer voor industrialisatie en prefabricage. 3D-modulebouw is daar een voorbeeld van. Ja, daar zie je toch echt wel uitgevoerd worden in lichte bouwsystemen. Maar ja, hout is ook niet zo makkelijk aan te komen en moet van ver komen over het algemeen. We zien natuurlijk als beeldzijde heel veel bouwlocaties, heel veel bouwwerk. En je ziet op een aantal plekken inderdaad hout wel terugkomen. Maar goed, mijn overtuiging is dat je voorlopig echt nog niet zonder elkaar kunt. Weet je, alle materialen hebben elkaar nog voor een behoorlijke periode nodig om... De 100.000 woningen en misschien ook wel meer te gaan bouwen de komende periode.
1: Desportman Rolf Dankers van Beeldsite checkt de feiten. Hoeveel
2: woningen worden er in Nederland gebouwd?
4: Vorig jaar viel het wel tegen, zeg maar. We hebben die 70.000 niet gehaald? Want dit jaar zien wij ruim 70.000 woningen gebouwd worden.
2: Hoeveel beton gaat er in die nieuwe woningen?
4: Nou, kijkend naar het bouwdeel vloeren in het dashboard. Voor 2022 uh, verwachten wij uh, zo'n 9 miljoen vierkante meter vloeroppervlak dat er gerealiseerd gaat worden in de woningbouw. En 97% daarvan wordt in beton uitgevoerd of in een betonproduct. Uh, daarnaast kijken we naar de binnenwanden. Wij gaan uit voor 2022, en dat is eigenlijk al jaren stabiel, van het marktaandeel van beton in de draagconstructie, in de dragende wanden. Van ruim 30 procent. Ja, en de fundering is beton natuurlijk het materiaal, zeg maar. Dat wordt eigenlijk allemaal in beton uitgevoerd. Je hebt natuurlijk nou een, een houtbouwrevolutie. Nou, daar valt veel over te zeggen om, uh, of het, of het daadwerkelijk een revolutie is. Maar uh, één ding weet ik wel, 100 procent zeker, dat we nooit meer teruggaan naar uh, uh, houten funderingspalen. Daar blijft al beton altijd het materiaal.
2: Hoe staat het in de bouw met de materiaaltekorten?
4: Um, nou ja, we kennen allemaal de verhalen uit de, uit de media hè, over uh, materiaaltekorten en uh, leveranciers die er last van hebben. Wij hebben niet direct zicht op de grondstoffenstromen die ons land bereiken als het ware uh, en uh, onze bouwsector bereikt. Wat we wel weten uit onderzoek is in hoeverre aannemers in Nederland ja, tekorten aan materiaal en materieel ervaren. En die ervaren tekorten zag je sterk oplopen. Vanaf uh, mei, juni 2021 het eind van het jaar een hoogtepunt. En eigenlijk in de eerste drie maanden van dit jaar zijn die ervaren tekorten zijn niet meer zo hoog geweest. In maart kwam het uit op het laagste niveau in... Uh, uh, even kijken... 10 maanden. Dus we zien daar enige ontspanning.
0: Een vuursteen, denk ik. Een vuursteen? Ja, denk ik wel. Die is wat harder als. Ja. Je ziet al die verschillende stenen. En ja, de deskundigen kunnen daar, die kunnen daar heel veel mee. Kunnen, ja. Ja. En dat is wel leuk, dan heb je hier 20 of 30 van die jaren. En die pakken zo'n steen, die kloppen ze door. En dan moeten ze, uh... moet ze allemaal opschrijven wat het is. Dat is leuk, hoor.
2: Hoe hoog is deze stapel grind, als je het zou moeten inschatten?
0: Uh, ik schat een meter of twintig en er liggen hier totaal ongeveer 250.000 ton uh, ruw materiaal op voorraad. Maar weet, dus, uh,
3: verkoop je ook het zand of uh, verkoop je alleen het grind? Uh, het, het grind en industriezand. Dus je hebt zand en grindwinning is het. Ja. Dus niet ja. alleen maar de nadruk zit echt op uh, wat is de verhouding in tonnage? Uh,
0: uh, Maximaal, nou, ik weet het heel precies, ja. 7,2% zand. <laughs> Dat is, dat is behoorlijk precies, ja. Industriezand dan, hè? Ja. Zand is hoger, totaal, de zandpercentage. Oké. Okay. Maar dat, dat vangen we daarop en dat, dat wordt, wordt niet verkocht. Dat gebruiken we hier wel onder, onder de werkwegen en dergelijke, maar dat, dat gaat niet de handel in.
2: We staan hier vol in het lawaai van het project. Kun jij voor ons een 360 graden beeld? in een minuutje wat we zien.
0: Voor ons zie je een uh, kunstmatig aangelegde haven van 550 bij 350 meter en 8 meter diep. Daarin liggen twee drijvende installaties waar wij grind maken. 1000 ton per installatie per uur. En als we dan verder doordraaien zien we hier die grote bergen van gemengd zand en grind liggen. Voordat het aan boord gaat, ongeveer 250.000 ton. Als ik dan doordraai, zie je eigenlijk ja, de eerste grove uh, afscheving van het product. Als we dan doordraaien, zien we het Julianenkanaal waar ons product
2: over afgevoerd wordt. We hebben het gehad over tekorten aan grind, maar andersom merk je op deze bouwplaats ook iets van het materiaal tekort?
0: Jazeker, wij produceren dus grind en dat gaat met heel veel geweld gepaard en heel veel onderhoud van met name de breekinstallaties en de zeven. Dus vaak is dat staal en waar voorheen de levertijd voor slijtdelen vier weken was, is die nu opgelopen naar negen maanden. Maar wij doen niet zo lang met slijtdelen, dus dat vergt het uiterste van onze technische onderhoudsdienst om alles op tijd geleverd te krijgen en alles toch draaiende te houden.
2: Dat is wel iets van de laatste tijd, denk ik.
0: Jazeker, dat is iets van de laatste tijd. Ja, het is een van de grootste risicofactoren die we op het moment onderkennen om de productie niet in gevaar te laten komen. Dus daar zijn we heel alert op.
1: Wat verwacht je van de toekomst? Ik verwacht voor de toekomst dat we
3: gezamenlijk in Nederland voor een paar hele grote uitdagingen staan. En uh, enerzijds uh, uh, willen we mensen een betaalbare woning bieden. En anderzijds hebben we te maken met het oplopende tekorten van, uh, van bouwmateriaal en, en stijgende prijzen. Tekort aan personeel. Dus weet je, het is een groot conflict op dit moment. En uh, ik hoop dat we dat met z'n allen uh, uh, oplossen. En ik heb al eerder gezegd, als je kijkt naar de materialen en de materiaalposities... Denk ik dat het niet zoveel zin heeft om elkaar uit te sluiten in deze tijd. Je zult elkaar echt heel hard nodig hebben om die doelstelling. En daar hoop ik op. Ik hoop op, uh, op uh, begrip. De toekomst is dat, hoop ik, dat uh, Limburg veilig
0: is. Dat is een van onze hoofddoelstellingen natuurlijk. Dat zich een prachtige natuur ontwikkelt, maar ja, die is zich al bezig te ontwikkelen. En ook uh, de mensen die er verstand van hebben binnen onze organisatie van natuurmonumenten zijn daar enthousiast over. En ik hoop dat er in de toekomst ook genoeg grind is om uh, de bouw in het tempo wat gewenst is uh, te kunnen laten voortgaan.
1: Dit was de zevende aflevering van de podcast Op de Bouwplaats. We spraken met Kees van der Veken en Michel van Ekert. De muziek was van mijn plezier. Vind je deze podcast leuk en wil je meer van ons horen? Abonneer je dan via je eigen podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems.